0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die erste Sitzung des neu gewählten Bundestags steht an. Die EU berät über die zu hohen Energiepreise und der Fall Kimmich beschäftigt noch immer. Jetzt meldet sich der Deutsche Ethikrat. Obwohl noch keine neue Bundesregierung steht, kommt heute der neu gewählte Bundestag zur ersten Sitzung zusammen. Zuvor findet traditionell ein ökumenischer Gottesdienst in der St. Marienkirche in Berlin statt. Am späten Dienstagnachmittag wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Mitgliedern der Bundesregierung aufgrund der Beendigung ihrer Ämter die Entlassungsurkunden aushändigen. David Riemer berichtet aus Berlin. Vor genau 30 Tagen wurde ein neuer Bundestag gewählt. Heute tauchen im Parlament also viele neue Gesichter auf. Aber auch sonst ist diesmal vieles anders als üblich. Was zum Beispiel?
2: Ja, im Unterschied zu sonst bleibt die Regierungsbank heute leer. Weder Kanzlerin Merkel noch die anderen Minister aus ihrem Kabinett werden da sitzen. Für Merkel selbst und einige andere Minister wird es zumindest offiziell heute mit der konstituierenden Sitzung der letzte Tag im Amt sein. Merkel wird auf der Empore sitzen, also oben auf der Tribüne, wo sonst unter anderem Besucher oder auch Journalisten sitzen. Dort nehmen dann übrigens auch Verteidigungsministerin Kamp-Karrenbauer und Wirtschaftsminister Altmaier Platz, weil sie alle nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestags sind. Ja, und der wahrscheinlich künftige Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD wird als einfacher Abgeordneter in den Reihen seiner Fraktion sitzen, natürlich in der ersten Reihe.
1: Kanzlerin Angela Merkel und ihre Kabinettsmitglieder werden am Nachmittag von Bundespräsident Steinmeier ihre Entlassungsurkunden erhalten. Eine neue Bundesregierung gibt es ja noch nicht. Wie genau geht es da weiter?
2: Ja, für Kanzlerin Merkel und ihre Minister wird heute im Grunde rein formal der letzte Tag im Amt sein, wenn sie und die Kabinettsmitglieder ihre Entlassungsurkunden überreicht bekommen. Die Kanzlerin und die Minister bleiben allerdings geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung steht und gewählt ist. Im Grunde ist das heute Nachmittag ein rein formaler Akt, denn äh, Bundespräsident Steinmeier wird alle darum bitten, im Amt zu bleiben, bis halt eine neue Regierung die Amtsgeschäfte übernimmt. Und der Bitte werden Merkel und Co. auch nachkommen, das ist bereits klar.
1: Bundestagspräsident Schäuble wird heute allerdings zum letzten Mal eine Bundestagssitzung leiten. Wer wird seinen Posten übernehmen?
2: ja, aller Wahrscheinlichkeit nach wird die SPD-Abgeordnete Bärbel Baas die Schäuble-Nachfolge übernehmen. Das protokollarisch zweithöchste Amt wird damit in der Geschichte der Bundesrepublik erst zum dritten Mal eine Frau innehaben. Baas ist bisher noch nicht so bekannt. In der SPD-Fraktion war sie zuletzt unter anderem fürs Thema Gesundheit zuständig und damit auch für Corona. In Sachen Pandemie stand und steht auch immer noch Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für die Sozialdemokraten aber viel, viel mehr im Fokus. Dass die SPD nun Anrecht auf den Posten des Bundestagspräsidenten hat, geht auf Tradition zurück, denn der Fraktion mit den meisten Abgeordneten steht das Amt zu und die größte Fraktion im Bundestag ist nicht mehr die Union, also CDU und CSU, sondern die SPD.
1: Der neue Bundestag ist von den Mitgliedern her etwas größer als der letzte. Im Plenarsaal müsste doch bestimmt eine ganze Menge umgebaut werden, oder?
2: Ja und wie, zig Handwerker haben da seit der Wahlende September im Bundestag kräftig rumgewerkelt. Es mussten beispielsweise Tische und Stühle versetzt werden. Klar, die Größe der Fraktionen haben sich ja geändert. Dadurch mussten auch neue Kabel verlegt werden, unter anderem für die Mikrofone. Also da wurde in den letzten Wochen ziemlich viel bewegt, damit der neue Bundestag heute seine Arbeit auch pünktlich aufnehmen kann.
1: Ja, die Corona-Zahlen gehen inzwischen wieder nach oben. Was bedeutet das für die heutige erste Sitzung des neu gewählten Bundestags?
2: Ja, die steigenden Zahlen sind für die erste Sitzung des neuen Parlaments natürlich eine Riesenherausforderung. Bisher mussten einfache Abstandsregeln ja eingehalten werden, heißt nicht, alle Abgeordneten durften gleichzeitig in den Bundestag kommen. Das ist bei der konstituierenden Sitzung nun anders. Alle frisch gewählten 736 Mitglieder sollen nämlich dabei sein. Und deshalb gelten heute strengere Regeln. Nur wer getestet, geimpft oder genesen ist, darf in den Plenarsaal rein.
1: Gibt es sonst noch ein paar wichtige Daten zum neuen Bundestag?
2: Ja, insgesamt wird das Parlament jünger. Knapp 30 Prozent der Abgeordneten sind nicht älter als 40. Mal zum Vergleich, im 2017 gewählten Bundestag waren es gerade mal 15 Prozent. Dafür verantwortlich ist vor allem das starke Abschneiden von SPD, Grünen und FDP bei der Bundestagswahl. Die Grünen haben sogar zwei 23-Jährige im Parlament sitzen und damit die jüngsten Abgeordneten überhaupt. Und erstmal ziehen für die Grünen zwei Transfrauen in den Bundestag ein. Ja, und was den Anteil der Frauen an geht, bildet der Bundestag die deutsche Bevölkerung nicht gut ab. Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen sind ja weiblich, im Bundestag ist es aber nur ein Drittel. Immerhin hat sich der Anteil der Frauen im Vergleich zum vorigen Bundestag aber leicht erhöht. Ja.
1: Die EU-Staaten sind sich weiter uneins, wie sie langfristig gegen hohe Energiepreise vorgehen sollen. Die Staats- und Regierungschefs verständigten sich beim Gipfel in Brüssel darauf, den Gründen für den Preisanstieg genauer auf den Grund zu gehen. Demnach sollen zunächst die EU-Länder national eingreifen, um Verbraucher und Unternehmen kurzfristig vor hohen Kosten zu schützen. Heute, an diesem Dienstag, sollen die Diskussionen bei einem Sondertreffen der EU-Energieminister fortgesetzt werden. Sarah Geiserde berichtet aus Brüssel. Welche Maßnahmen stehen zur Diskussion?
3: Einige Länder wie Spanien und Frankreich, die sehen die Lösungen in gemeinsamen Gaseinkäufen und Vorräten. Außerdem fordern sie eine Reform des Großhandelsmarktes für Strom. Davon erhoffen sie sich, dass der Gaspreis in Zukunft nicht mehr so einen starken Einfluss auf den Strompreis hat. Aber Deutschland und einige andere EU-Länder wollen von so einer Reform nichts wissen. Eine Einigung zu finden dürfte eine schwierige Aufgabe werden. Dass das jetzt schon beim Treffen der Energieminister gelingt, ist unwahrscheinlich.
1: Wie ist denn die Begründung, also warum Deutschland und andere Reformen der Energiemärkte ablehnen?
3: Also neben Deutschland sprechen wir da auch unter anderem von Österreich und den Niederlanden. Für sie macht es keinen Sinn, in die Gestaltung der eigenen Energiemärkte einzugreifen, weil die Preiserhöhungen von internationalen Faktoren getrieben seien. Sie sehen die Lösung mittelfristig unter anderem im Ausbau der erneuerbaren Energien. Eine gut geführte Energiewende würde dafür sorgen, dass die Preise erschwinglich und vorhersehbar bleiben, meinen diese Länder. Ja, und damit widersprechen sie auch Ländern wie Polen und Tschechien, die der Klimapolitik der EU eine Mitschuld an den hohen Energiepreisen geben.
1: Es gibt wieder mehr Corona-Infektionen. Die Inzidenz steigt erstmals seit Mai wieder auf 110 und die Debatte um Joshua Kimmichs Bedenken zur Impfung geht weiter. Der Fußballnationalspieler sei einer Falschinformation aufgesessen, so die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs, bei Sky. Er habe sich nach eigener Aussage noch nicht impfen lassen, weil es keine Langzeitstudie gebe. Michel Cradell berichtet. Das ist ja schon eine recht harte Aussage. Warum wird denn von einer Falschinformation gesprochen?
4: Ja, es geht darum, dass unter Langzeitfolgen oft verstanden wird, dass Nebenwirkungen erst Jahre nach der Impfung auftreten. Und genau das sei extrem selten bei jeder Art von Impfung, sagt die Ständige Impfkommission. Und die hat auch betont, dass an den mRNA-Impfstoffen seit Jahrzehnten schon geforscht werde und es Studien zu den Nebenwirkungen gebe. Inzwischen gäbe es auch viele Daten, da weltweit über 6 Milliarden Corona-Impfstoffdosen verabreicht worden. Aber trotzdem zeigt die Debatte jetzt natürlich auch, dass nicht nur Kimmich solche Bedenken hat, sondern einige Menschen.
1: Ja, obwohl er nicht der Einzige ist, steht er jetzt besonders in der Kritik. Warum?
4: Ja, es geht darum, dass ihm natürlich sehr viele Menschen zuhören. Alena Büchs vom Deutschen Ethikrat sagte dazu bei
3: Sky: Es wäre einfach toll gewesen, wenn er seine Plattform genutzt hätte, sich besser beraten zu lassen. Und dann sozusagen auch in der Hinsicht ein Vorbild zu sein, da hat er einfach eine besondere Verantwortung.
4: Kimmich hat ja auch gar nicht ausgeschlossen, dass er sich vielleicht doch noch impfen lässt. Aber in der Debatte kocht natürlich auch hoch, dass manche Fans nur noch mit 2G-Regel ins Stadion kommen und die Spiele auf dem Platz dann aber nicht geimpft sein müssen.
1: Die Corona-Zahlen steigen ja auch gerade wieder. Äh, SPD-Gesundheitsexperten befürchten noch einen stärkeren Anstieg, vor allem bei Kindern. Woran liegt das?
4: Auch das liegt unter anderem an den Impfungen. Bei Erwachsenen ist die Impfquote schon ganz gut. Vier von fünf Erwachsene sind laut Gesundheitsminister Spahn geimpft. Aber bei Kindern sieht das ganz anders aus. Für unter Zwölfjährige ist aktuell ja auch noch gar kein Impfstoff zugelassen. Nach den Herbstferien befürchtet SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dann einen Anstieg der Infektionszahlen. Die kalte Jahreszeit steht an, es könne dann weniger gelüftet werden. Und die Luftfilter seien in vielen Schulen immer noch ein Problem. Deswegen schlägt er drei corona Pro Woche an Schulen vor.
1: Ja, in unserem Tipp des Tages geht es heute um den sicheren Weg zur Arbeit und vor allem zurück. Der Herbst ist inzwischen nämlich nicht nur schön bunt geworden, sondern wird auch langsam immer kälter. Unfallforscher warnen vor Straßenglätte, gerade dann, wenn man nicht damit rechnet. Dazu verschärft der Herbst die Gefahr durch Wildwechsel. Zeit nochmal für ein paar herbstfahrt -Tipps. Ronny Thorau berichtet. Wenn im Radio die Blitzeiswarnung läuft, fahren die meisten ja vorsichtig. Aber es gibt auch Momente und Orte im Herbst, da rechnen
5: viele vielleicht noch nicht mit gefährlicher Glätte. Wo muss man höllisch aufpassen? Ja, viele von uns orientieren sich, glaube ich, einfach so bauchgefühlmäßig nach den Temperaturen. Und wenn es dann heißt, heute fünf bis sechs Grad, dann denkt man nicht groß an Glätte. Erst recht nicht, wenn die Straßen auch so beim Losfahren erstmal griffig und sauber aussehen. Aber es gibt eben Stellen, wo die Temperatur deutlich tiefer liegen kann. Auf schattigen Straßenabschnitten in Wäldern zum Beispiel. Oder auf Brücken, an Nordhängen, wo keine Sonne hinscheint. Oder in Höhenlagen, wo viel Wind weht. Oder in Senken, wo sich die kalte Luft staut. Da ist es eben oft viel kühler. Ja, und damit auch automatisch glatt. Nicht automatisch, aber wenn dann Regen fällt oder sich Tau oder Reif auf der Straße absetzen, dann kann es eben schnell sehr glatt werden. Manchmal warnen da ja auch Schilder mit Schneeflockensymbol vor. Die sollte man wirklich ernst nehmen und langsamer fahren. Übrigens auch beim sogenannten Bauernglatteis. Damit sind Drecksspuren von Treckern oder sonstigen Landwirtschaftsfahrzeugen gemeint. Wenn da dann der Dreck nass wird auf der Straße, kann es auch ordentlich rutschig werden. Wer ins Rutschen kommt, sollte auskoppeln, gefühlvoll möglichst gegenlenken und wenn es nötig ist und noch geht, bremsen. Mit ABS geht das ja von alleine oder man muss selber so Stotterbremsen, wenn man kein ABS hat. Und das noch neue Details zu einer fast unglaublichen Story.
1: Wenige Tage nach dem Tod von Chefkamerafrau Halina Hutchins durch einen Schuss aus einer Requisitenwaffe an einem Western-Set in den USA hat die Polizei Details aus zwei Untersuchungsberichten veröffentlicht. Demnach hatte ein Regieassistent, Schauspieler Alec Baldwin, bei der Übergabe der Pistole am vergangenen Donnerstag versichert, dass es sich um eine kalte Waffe ohne Munition handele. Tina Eck berichtet aus den USA. Inzwischen scheint ja festzustehen, dass die Requisitenwaffe doch scharfe Munition enthielt.
4: Äh, ja, nach einem polizeilichen Untersuchungsbericht sieht es danach aus, äh, dass in der Waffe scharfe Munition war, aber keiner weiß wie und warum. Offenbar war das Team vor diesem Dreh in der Mittagspause, war dann zurückgekehrt und es ist nicht klar, ob diese Requisitenwaffe dann nochmal überprüft wurde, bevor Baldwin äh, damit die Szene drehen sollte. Der Regieassistent, der Baldwin die Waffe gegeben hatte, schwört, dass er überzeugt war, dass sie nicht geladen war, aber es ist eben nicht klar, ob das wirklich gründlich gecheckt wurde.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.